0: Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia y comenzamos. Bueno, bienvenidos a Repensar la Historia. En esta ocasión tenemos una mesa sobre el liberalismo y el conservadurismo, pero ya aplicado en, en su foco más alto que sería eh, para nuestros amigos, entre la Guerra de Reforma y el Segundo Imperio que es básicamente en donde está el encono, en donde estos dos grupos se van a estar disputando, literalmente, pues el territorio y la presidencia y la ideología política que, que va a conllevar todo esto. ¿no? Entonces, eh, para ello, pues, me permití invitar a varios de nuestros grandes colaboradores que quizás han visto aquí en el canal o escucharon el podcast. Voy a empezar por First Ladies, Estela. Estela es una gran compañera, es profesora también eh, de Historia y que, bueno, dentro de su especialidad pues está el Segundo Imperio. Entonces vamos a aprender mucho de, de Estela respecto a, a Maximiliano y bueno, todo lo que gira alrededor de, del Segundo Imperio. Bienvenida, Estela.
1: Muchas gracias, Leo. Hola, chicos, buenos días.
0: Y también pues nos está acompañando... Eh, Carlos, Carlos Espinosa, que ustedes ya lo habrán también escuchado, profesor de la Escuela, de la escuela Kipling, de la Secundaria Kipling, que es como, es como nuestros grandes escuchas también. Y bueno, también él nos va da a dar como una luz en el ámbito del conservadurismo, que ¿ok? ya hemos platicado con él respecto a este tema y que también en este momento, pues como les mencioné al principio de la introducción, el conservadurismo va a dar como su... ...a luz o como su parte más alta en parte del Segundo Imperio.
2: Muy buenos días, buenos días, Leo, buenos días, Estela, Alfonso. Es un, un placer estar aquí con ustedes para charlar un ratito de historia, como nos gusta hacerlo. Y, entonces,
0: y finalmente pues nos está acompañando Alfonso, Alfonso Chaires, que es nuestro eh, primer invitado de este, dentro de estas mesas de divulgación... Él tiene un canal oh, en Instagram, cuenta en Instagram, no recuerdo si también en YouTube, que me va a desmentir, Alfonso, que se llama La Brújula de Herodoto. De cualquier manera les voy a poner sus cuentas ahí en YouTube y en eh, Spotify, bueno, en las plataformas, para que lo sigan. Él es arquitecto apasionado de la historia de la humanidad. Dentro de, de, de su vida, en la historia se encuentra una ventana que le permite adentrarse en distintas posturas, visiones, perspectivas... Y que, bueno, él sabe que no es una verdad absoluta y que permiten poco a poco comprender de manera de por qué vivimos como vivimos. Bienvenido, Alfonso. Gracias,
3: Leo. Buen día. y Buen día también a Carlos y a Estela. Esperando, eh, más que nada, aprender en esta plática, pero ojalá que todo salga de la mejor manera.
0: Así es. Y aquí nos venimos a charlar y a divertir. Entonces, eh, no te preocupes. Pues, bueno... Eh, Chicos, pues vamos a empezar con este contexto de las, de las posturas políticas en donde les mencionaba, pues hay que entender primero qué es el liberalismo y el conservadurismo, pero ya entendiéndolo como, vamos a ponerlo así, después de quizás Napoleón Bonaparte, cuando ya finalmente es vencido a Napoleón por este gran conservadurismo y que ya esta ola llega después a, a México. Entonces, eh, si quieres empezamos con Estela, ¿crees que nos puedes dar ahí como un, un pequeño contexto de esta época?
1: Bueno, pues podemos ver el, el liberalismo que se introduce en México desde la época de la independencia. Es cuando se va a empezar a desarrollar con los pensamientos de, no de Hidalgo precisamente, sino de José María Morelos y Pavón en el cual él ya está estableciendo una uh, independencia de España, pero evidentemente ya tiene esta influencia de las ideas de la ilustración europea, en las cuales eh, pues remarca y habla precisamente de la libertad y de la igualdad, ¿no? A partir de ahí, es como que se empieza a gestar este pensamiento liberal aquí en la Nueva España y cómo va a ir... Eh, caminando eh, a la par junto con la guerra de independencia. Eh, ya una vez que, por ejemplo, Fernando VII recupera el trono en España, ya los pensamientos de los de los novohispanos ya son otros, ya no tienen, ya no, ya no es la autonomía por la cual se inició la guerra de independencia, sino que ya quieren una independencia como tal, de la nueva España. Entonces, esas primeras ideas de liberalismo que va a imprimir eh, Morelos en los sentimientos de la nación es cuando se va, es como la semillita vaya que va a ir desarrollándose durante el movimiento de independencia y que va a culminar con la re, con la instauración de una república aquí en México, ¿no? No sin antes pasar por un proceso de, eh, de monárquico con el Imperio de Agustín de Iturbide, pero es desde ese momento en el que se empieza a propagar porque también recordemos que durante la independencia es muy importante eh, la imprenta todo lo que lo que se toda la ideología de la independencia que estaba circulando gracias a la imprenta es así como llega a varios sectores del territorio mexicano bueno de la nueva españa en ese entonces entonces podemos ver ahí que a pesar eh, de que como les menciono Fernando VII recupera el trono ya no hay una vuelta atrás ya las ideas han cambiado aquí ya, ya quieren una nación con esta, y con esta eh, camino con esta vía de libertad de, de igualdad que obviamente hablar de ello es muy complejo en el siglo XIX no ahorita yo creo que lo vamos a tocar qué era la libertad en ese entonces qué era la igualdad en ese momento y estos personajes políticos realmente <coughs> a quienes consideraban, <coughs> perdón, como iguales y quienes eran ciudadanos, etcétera Entonces, pienso ahí que eh, pienso que es ahí donde comienza la semillita del liberalismo mexicano. <coughs> no sé si quieran eh, tocar otro tema, Carlos o Alfonso.
0: A ver, Carlos, Carlos.
2: Sí, estoy de acuerdo totalmente con Estela, esta, esta situación del liberalismo atlántico, ¿no? que llega vía España a, a Nueva España, pero que en un primer momento va a chocar con el orden colonial que ya estaba establecido, un orden completamente conservador. Entonces, si bien tenemos personajes como José María Morelos, que es el primer, eh, el primer personaje que se atreve a plasmar, como bien lo dijo Estela, estas ideas liberales, estos, estos puntos de los sentimientos de la nación que son completamente innovadores para, para el orden que se tenía en la Nueva España, pero va a chocar con instituciones coloniales bastante férreas, que son instituciones conservadoras totalmente, que buscan pues el, el, el mantener los privilegios que las clases eh, de la élite tenían. No estamos pensando tampoco en todas las clases, ¿no? como el conservadurismo lo mencionaba incluso el primer liberalismo solamente estaba tocando a las clases altas, a las élites entonces ahí va a haber un choque interesante y que va a provocar que los que surjan los llamados ideólogos de cada una de las posturas ya ha terminado el imperio de Turbide como fue el doctor Mora como fue Lucas Alamán, como fue Valentín Gómez Farías que son tanto liberales y conservadores muy muy radicales ¿sí? que no van a dejar tampoco eh, pie a que sus ideas sean pues modificadas y ese va a ser como el inicio de todos los problemas, ¿no? El, el ser tan rígido o ser tan severo en sus ideas va a empezar a provocar interesantes convulsiones políticas, ¿sí? Que se van a coronar con la constitución del 24.
0: Así es, y, y bueno, a ver, eh, Alfonso, ¿quieres compartir algo?
3: ¿no? y en... Ahora que mencionan, es, es, es innegable ¿no? la, la influencia europea en, ¿qué podemos decir, este legado que representan los, las nacientes repúblicas hispanoamericanas. Eh, y también no sé qué tan importante sea el papel que jugó la famosa Constitución de Cádiz, que nuevamente pues, para su época planteaba unas ideas y unos puntos muy innovadores, y eso le podemos poner unas comillas del, del tamaño de los virreinatos, lo mencionaba Estela en cuestión de los conceptos de libertad e igualdad para principios del siglo XIX, se entiende que van a ser un poco sesgados, un poco más sesgados de lo que nosotros conocemos eh, ahora, sobre todo en esta, en esta, no sé cómo llamarle, vorágine, que, que podemos eh, presenciar en, en el siglo XXI. En efecto, se hablaba de una libertad eh, de igualdad, pero hacían hincapié, por ejemplo, en esta famosa Declaración de los Derechos del Hombre. Creo que ya se va entendiendo, ¿no? O sea, ¿hacia dónde va la cargada? Del hombre. Y del hombre blanco, principalmente. Y aquel hombre que tiene capital. Entonces, ya cuando vemos que esas ideas llegan, eh, pues básicamente tuvieron que pasar siete coaliciones siete coaliciones para poder derrotar el, el movimiento francés. Y es cuando pienso que empiezan a llegar aquí. O sea, de otra manera era muy complicado que, que llegaran esas ideas. Si bien es cierto, vemos que sabemos que hombres como Hidalgo o, o Morelos tenían acceso a otro tipo de, de escritos. Sabemos que Morelos era de las pocas personas que había leído el Corán. O sea, que para ese entonces en la Nueva España era ya un tema sumamente delicado pero eso dio la apertura. Y ahora que tuvieran acceso a esas fuentes, es una cosa. Muy distinto es hacer la divulgación de esos conocimientos. Entonces sí, sí se nota que fue un poco más pastoso, un poco más denso el que esas ideas fuesen en primera instancia eh, propagándose por los virreinatos, a diferencia de lo que, de lo que pasó en Europa. ¿no?
0: Así es, y me gustaría como eh, empezar ya la, la reflexión en torno a... Ya vimos más o menos por dónde vienen estas ideas, de tanto liberales como conservadoras. Entonces, vamos a ir avanzando un poquito en el tiempo. Ya estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, 1850, eh, para ser muy estrictos. Pero brota que en 1854, pues hay una revolución en Ayutla que quita a Santana. Y es una revolución liberal, en donde mentes tan liberales que han vivido y han estudiado en Estados Unidos, están detrás de Juan Álvarez, que podemos ahí mencionar a Juárez, de Tejada que viene con esta cargada liberal, no, viniendo de un sistema conservador que era la dictadura de, de Santana. ¿Cierto? Entonces, eh, quiero que, que me ayuden a decirle a, a nuestra audiencia ¿cómo es posible o cómo detectar ese liberalismo y ese conservadurismo que lo hace distinto a lo que estábamos hablando en un principio? O sea, ¿cómo fue evolucionando esto? Ajá. Eh, ¿Estela?
1: Bueno, pues, como dice Carlos Leo, yo considero que... El, en primera vamos a ver que el liberalismo mexicano es muy particular, ¿No? no tiene los mismos lineamientos que tenía en esa época, eh, en, el, en el principio del siglo XIX, en Europa. Eh, por ejemplo, un pensamiento de Juárez, que él supuestamente era muy liberal, pero no se podía desprender como tal de una institución que era muy fuerte aquí en la España. Eh, que en, en México perdón, que era la iglesia la iglesia católica este, Juárez sí hizo reformas dentro de esta constitución en contra de la iglesia que perjudicaba los privilegios de la iglesia católica sin embargo no era antirreligioso él era católico, él se casó por la iglesia católica entonces este liberalismo no es tan, tan el conservadurismo y el liberalismo del siglo XIX no es tan polarizado de hecho, eh, tienden en, ciertas, en ciertos puntos a compaginar, ¿no? Y, y eso es lo interesante que hay aquí en el liberalismo mexicano. Por ejemplo, eh, el conservadurismo que va a, a defender Lucas Salamán, en el que dice, eh, primera mitad del siglo XIX, en el que está cuestionando quién, como hace más rato mencionaba Alfonso, quiénes son los ciudadanos, quiénes pueden votar. Y, y Juárez no se está alejando con sus leyes de reforma, no se está alejando tanto del pensamiento eh, de Alamán de quiénes son los que pueden votar, quiénes son los que pueden decidir y qué, quiénes son los que dentro de todas las eh, constituciones que hubo en la primera del siglo, mitad del siglo XIX y en esta eh, del 57, de 1857, no se marca claramente quiénes son las personas a las que la constitución está diciendo como iguales. ¿No? quiénes son los ciudadanos, etcétera. Entonces, el conservadurismo y el liberalismo en México, si bien tienden, tienen aspectos eh, muy marcados, en otros puntos están compaginándose entre ellos mismos. No hay una diferencia como tal, eh, tan radical, en el que podamos separarlo. Entonces, esa pienso, yo leo que eso es lo interesante de estudiar a profundidad el conservadurismo y el liberalismo mexicano, que fue el que, el que predominó y que... Eh, llegó a su auge en la época de Porfirio Díaz, ¿no?
0: Exacto, yo, yo creo que eh, son tan, decían ser tan distintos, que son tan parecidos, ¿no? Este Carlos, qué quieres agregar?
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo con Estela, nada más le cambian el nombre, ¿no? De, ah, tú eres rojo y tú eres azul, pero al final casi casi vamos por el mismo camino. Y más también en el aspecto económico. Eh, ambos buscan el progreso del país, porque en, los dos, en las dos posturas es algo que están la, los dos este, argumentando, tanto liberales como conservadores. El, el eh, echar a andar la economía que estaba tan lastimada después de tanta guerra civil y que vino a fracturarse aún más, pues con la pérdida de los territorios del norte y con la invasión norteamericana, que ese es el punto álgido de la situación. Es donde se rompe totalmente. El, este, pues, la cuestión política y también se rompe la cuestión económica y es donde ambas posturas dicen ya basta tenemos que echar a andar la economía otra vez pero volvemos otra vez a desacuerdos uno proponía por ejemplo el, el, el liberalismo propone eh, los pequeños comerciantes, los pequeños negocios, etcétera que, que puedan eh, reactivar esta, este sector económico pero el conservadurismo vuelve al orden colonial y eh, está señalando las propiedades de los grandes terratenientes, eh, estas propiedades eclesiásticas que no quieren que se toquen tampoco, ¿no? Eh, va a haber incluso un, un problema con, con, este, con el obispo de Puebla cuando el gobierno declara que los bienes de la diócesis de Puebla van a ser, este, como se dice, los van a expropiar, el gobierno va a expropiar estos bienes pues para un darle un poquito de balance a las arcas nacionales y bueno, eh, don Pelagio Antonio hace un relajo porque le expropiaron los bienes a la diócesis y empiezan nuevamente estos problemas entre liberales y conservadores. Al final no van a ser muy distintos, el, el detalle es que eh, creo que, por ejemplo, desde el lado conservador no aceptaban como el hecho de que ya habían perdido el poder, no aceptaban el hecho de que el Partido Conservador estaba en una crisis, que la acentuaron más al invitar a Santa Ana, bueno, invitar, ustedes me entienden, a Santa Ana nuevamente a la presidencia. Entonces, está el conservadurismo entró en crisis en la mitad del siglo XIX, y bueno, por eso pierde el poder tras las dos guerras de tanto la de reforma como la de intervención francesa.
0: ¿Sí? ¿Alfonso? Sí, eh, eh, como
3: para ahondar un poco en, en lo que han compartido tanto Estela y Carlos, es, es, es um, lo mencionaba Estela, ¿no? O sea, estas similitudes que podemos encontrar entre liberalismo y conservadurismo, y cómo a fin de cuentas, bueno, en el aspecto liberal, cómo no se... No terminaron por desprenderse al 100% de una institución tan pesada como fue la Iglesia, tanto en la época virreinal, ya después, en la, en el, digamos, en el primer periodo de, de la nación independiente. Eh, me parece que resultaba un poco complicado, ¿no? O sea, al final de cuentas, eso fue uno de los bastiones culturales de, de lo que fue cimentando la idiosincrasia de podemos decir del, del mexicano o de ese mexicano del, de, del siglo XIX, eh, es algo muy distinto a lo que pasaba con estados, ¿cómo le llamaban? El ateísmo de estado, ¿no? Ya, ya estoy hablando de, otro, de otros procesos, ¿no? De la Unión Soviética y demás. Acá, eh, por la cercanía, en, el, en esos lapsos de tiempo, vemos que, pues sí, o sea, van, van manteniendo esos lazos. Incluso tiempo después, el mismo Porfirio Díaz, eh, podemos decir que le, le regresó un poco de esos privilegios a la, a la iglesia, a un sector, pero también en eso me parece muy interesante eso que menciona, ¿no? o sea, estas cuestiones que decimos liberalismo y conservadurismo mexicano, eh, que eso es lo que los hace distintos, pero también es innegable la influencia en, en ese aspecto del, del federalismo estadounidense recordando después de la pérdida en esa, en esa guerra de intervención estadounidense, se vuelve, me parece que es la segunda república federal, luego del, del centralismo con Santana, se vuelve a ese modelo eh, federal y pues lógicamente ¿no? Van, va un poco más eh, influenciado por las políticas de nuestro vecino del norte. Tanto así que hubo un, acer, un acercamiento amistoso, podemos decirlo, y a final de cuentas, eh, ya una vez sale Estados Unidos de su proceso de secesión, eh, inmediatamente se, eh, se carga en, en pro de, de los liberales, ¿no? ya hablando de, de cuando está la, el tema de la, de la intervención del Segundo Imperio.
0: Así es. Entonces, quizá me gustaría ir como un poquito para allá. Eh... Al parecer los cons el conservadurismo mexicano, como bien decía Carlos, estaba herido, estaba maltrecho, estaba ya muy malherido. Y de hecho, eh, no sé si recuerden, pues cuando finalmente ya ganan los liberales, no solamente ganan, sino le van a dar la estocada al conservadurismo con estas leyes de reforma, que es cuando, no sé, con alguna inyección de adrenalina el conservadurismo resurge y empieza a decir, hey, nos están atacando nuestras instituciones, ¿no? Entonces, creo que, que ese shot de adrenalina que le van a dar las reformas eh, liberales, pues va a dar consecuencia a que varias personas estén pensando en decir, bueno, a lo mejor la respuesta no está en México, la respuesta está en Europa, y hay que ir a buscar quién nos pueda venir a dar luz, porque aquí, estamos hechos un desastre. ¿no? Estamos alguien eh, extranjero, ajeno a todo este sistema, y que nos pueda dar esa, esa guía. Ahora, eh, ¿por qué de todas las suertes que tuvo el conservadurismo mexicano, tuvo que caer con Maximiliano de Habsburgo? A ver, Estela, yo creo que te pongo en un predicamento, pero ¿crees que nos puedas dar quizás alguna respuesta por ahí?
1: Bueno, eh, primero, eh, mencionar un poquito de que el pensamiento promonárquico nunca dejó de existir aquí en, en México, ¿no? Desde que eh, se polarizaron estas ideologías, siempre los primeros centralistas que, que tenían este pensamiento, o, o pro iturbidistas también, tenían ese pensamiento de que se gobernase México por una persona extranjera, un europeo, ¿no? Precisa, eh, más precisamente, porque ellos consideraban que era la mejor forma de gobernar México. Quizás no estaban muy alejados de la realidad, ¿no? Podríamos analizar a lo mejor ese tema posteriormente. Eh, evidentemente, la constitución del 57, pues, con la ley Lerdo, hace despertar a esta gran gran bloque que apoya a los conservadores que es la iglesia con la ley de desamortización de sus tierras pues evidentemente ellos van a verse ahí tan tan atacados que pues sí tienen que despertar y tienen que tiene que resurgir nuevamente este movimiento este bloque político si es que estaba apagándose como ustedes lo mencionan ahora eh, como les menciono no dejó de existir ese pensamiento de un gobernante europeo más bien para los promonarquistas les vino como anillo al dedo este proceso expansionista que tenía comercial que tenía Napoleón III y que se va a conjuntar con este deseo de este personaje tan interesante Maximiliano de Habsburgo que eh, él por ser el eh, segundo en, en su linaje no va a ser Allá en Europa no va a ser candidato a una corona. ¿Quién es el que va a llevar la corona de Austria, del Imperio Austriaco, en ese entonces su hermano, Francisco José? Él no tiene posibilidades de ascender a un trono. Además, se va a casar con eh, Carlota, la princesa de eh, la hija del rey Leopoldo, que ella sí ha sido educada para gobernar. Entonces... Toda, todas esas circunstancias extranjeras es como les cae como anillo al dedo a los promonarquistas que hay tanto aquí en México, pero recordemos que también vivían personas promonarquistas allá en Europa y que son las que se van a estar encargando de hacer como que todos estos movimientos allá en Europa y van a ver con eh, Napoleón III la posibilidad de instaurar un país satélite. Eso es lo que quiere Napoleón III de México, instalar un país satélite aquí en América, para poder obviamente controlar el comercio con Sudamérica. En ese entonces, Estados Unidos está en su guerra de secesión. Ellos, Napoleón, quiere aprovechar ese momento, no lo va a dejar a un lado. Entonces, el hecho de que Maximiliano les haya caído como anillo al dedo, también tiene mucho que ver con la personalidad de este personaje. De, de, de él, contrario a su hermano, siempre estuvo inclinado por las humanidades, por las artes. Era de cierta manera un soñador y sus detractores inclusive lo tachaban de ingenuo. Y él acepta esta posibilidad, pero también por presiones tanto de su esposa como de su madre. no De que sí, puede decir, además de que como les menciono, la delegación que está en, de Mexicana allá en Europa, no le está diciendo que en México prácticamente eh, todos están apoyando a los liberales. Ellos le, ellos le van a pintar un panorama muy diferente a Maximiliano para que acepte venir a México a gobernar. Inclusive Napoleón III le manda una serie de, de escritos, de firmas que están apoyando para que él venga a gobernar México Esa, eso obviamente era falso pero Maximiliano lo había pedido, yo voy a ir si los mexicanos quieren que yo vaya, entonces él de cierta manera pues sí es ingenuo en ese aspecto ¿no? no hay como ese pensamiento quizá malicioso de los políticos de la época <risa> y lo cree
2: así es, a ver Carlos hasta me sentí mal ahorita que Estamos hablando del pobre Max, cómo lo engañaron.
1: Sí, pero es cierto.
2: Sí, es, es correcto el, el engaño ¿no? hacia un político muy difícil de creer, pero ya que Estela nos da todo el contexto, no solamente el político, no el contexto rígido, sino el contexto personal, el, la, el, el hecho de que, con todo respeto, es un segundón de la casa de Austria, porque él no va a ser el emperador, que además tenía una esposa bastante brava para la política, o sea, muy inteligente, una madre igual de inteligente, bueno, el pobre Maximiliano estaba en un contexto de, tenía que decir sí o sí, y vemos también a estos conservadores muy hábiles, ¿no? que estaban o exiliados o viviendo en, en Europa, el propio obispo de Puebla, perdón, no sé si era el obispo, no recuerdo si Pelagio Antonio era el obispo de Puebla, espero no equivocarme con, con el grado, que era muy cercano al papa, a Pío IX, ¿no? Y él está haciendo también su, su chamba en Roma, ¿no? Oiga, es que las leyes de reforma es, es un ataque violento contra la iglesia, estás atacando a la fe católica, entonces necesitamos su intervención, su santidad, porque Juárez es el demonio y está atacando a los intereses eclesiásticos. Entonces, allá estaban moviendo piezas. El mismo este, Juan Nepomuceno Almonte estaba moviendo también sus piezas en, en Europa, en Francia también. Eh, gente conservadora muy cercana a Napoleón III con esta ya conspiración en marcha, que eh, alerta para los intereses franceses en, en México, porque me parece que México era un bastión bastante interesante para Francia. Eh, además de la situación comercial que dice Estela, esta, esta situación geográfica que te da un comercio extraordinario con Sudamérica, pero también estás... Como en el tablero de ajedrez, acechando a la reina o al rey, estás a, a unos pasos de Estados Unidos y te conviene vigilar a, a, este, a esta nación que ya empezaba a crecer y que Francia no quería que creciera del todo. Entonces me parece que México se convierte en un lugar bastante interesante para los intereses pues, monárquicos franceses. Y en este sentido aparece otro personaje, Miguel Miramón uno de los perdedores de la guerra de reforma, que primero en un momento se exilia en Cuba y después se va a Francia, y tiene relación con otro sujeto que era Yeker y sus bonos. ¿sí? La situación con los bonos Yeker va a ser interesante, porque es un préstamo que se le hace ¿sí? al gobierno, el, 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 el gobierno pues, eh, conservador de Miguel Miramón, y que Francia no va a olvidar. O sea, ¿qué crees? Que el préstamo que te hice, pues que está generando intereses y tú me firmaste aquí, aunque ya no seas el presidente, pero ¿qué crees? Que tu nación tiene una deuda conmigo y, bueno, voy a tener que irme la cobrar. Entonces, están creo que todos los ingredientes este, puestos para una, pues, una futura intervención y una crisis política todavía más aguda de la que se estaba viviendo.
0: Ok. Alfonso.
2: Sí, eh, ahora es, es,
3: es un personaje trágico, ¿no? El de, el de Maximiliano. Eh, ahora que mencionaba Estela, tal vez eh, los políticos de la época no tenían ese pensamiento malicioso, pues a lo mejor él no, pero Napoleón III sí lo tuvo. Vemos o sea, <risa> que por poco le sale su estrategia, ¿no? Evidentemente eh, México era un un punto estratégico muy importante dentro de la geopolítica, como de la cual eh, buscaban contrarrestar este progresivo crecimiento que estaba teniendo los Estados Unidos, no ya ya estaba muy clara su, su postura expansionista y eso pues movía un poco la movía un poco el piso. Eh, eh, hablando también a ese a ese punto no del que el sentimiento promonárquico estuvo latente, evidentemente, o sea desde desde la etapa de la independencia, recordemos que también se le ofrece el trono a, me parece que es a Fernando VII. Entonces, si, si no es él, bueno, una, uno, algún miembro de la casa de Borbón. Terminan declinando y ya sabemos lo que pasó después. Es también muy, muy interesante, este, lo llamaría el factor Carlota. Porque ya cuando vemos que llega la, la, la pareja imperial, definitivamente es ella. La que la que empieza a, a mover las cartas dentro de, llamémosle, llamémosle la política de, del Segundo Imperio, ¿no? Al final de cuentas recordemos que también la, la, la fortuna que ella poseía también era le, le permitía hacer eh, algún otro tipo de cosas. Y, y pues sí, básicamente Maximiliano tenía, no sé, es un personaje ahí... Es, Podemos decir, llamarlo un gris, o sea, fue, es indudable, fue un títere de Napoleón, eh, tuvo que firmar los tratados de Miramar, entonces tiene que renunciar a todo, tiene que venir a jugársela, y también es muy importante lo que menciona Carlos, ¿no? esos movimientos diplomáticos que va, va haciendo también el clero a la par. Todo el mundo va buscando una tajada, es indudable, eso lo vemos eh, incluso actualmente, y... También muy importante eso, los, los bonos con los que se adquiere esa, esa deuda. Que podríamos decir es una deuda un poco, ¿cómo llamarlo? Deshonrosa, desleal. Que al final de cuentas vienen y se la corona a Juárez. Juárez no era el que la había adquirido. O sea, es como, como si yo fuese, no sé, tuviera una carta poder y adquiero una, una deuda y, y, se, la de, y se, la, se la dejo ahí empaquetada a Leo. Entonces. Al final de cuentas, el que tiene que cargar con el paquete es Leo. Algo así le pasó a, 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 a esta, a esta, bueno, al gobierno de Juárez, pero, pero es indudable ese, ese aspecto. ¿no? Y sí, evidentemente, tenía todas las de perder. E incluso es increíble que México, como lo conocemos, siga existiendo después de, de ese de todo ese proceso tan turbulento que yo no, si escuchan algo ahí de fondo, es un vendedor local.
0: Ok, entonces, eh, digamos que, que el gobierno mexicano del segundo de la segunda mitad del siglo XIX, pues va a contar con varios factores, entre ellos, pues yo rescataría ahí, también para la audiencia, pues que vayan a terapia, ¿no? Creo que ahí es el punto clave quizás que le faltó a, a Maximiliano, el ir a terapia, el ver que este, por ser segundo no tenía que ser menos, eh, no tenía que depender, a lo mejor una chica de esta manera, eh, y obviamente enfrentar a su madre también, ¿no? Pero bueno, en un mundo quizás alterno, podemos ver a un Maximiliano feliz pintando al óleo y sin que lo estuvieran molestando. Yo creo, ¿no? Pero bueno, le tocó, pues sí, ahora sí, bailar con la más fea. Eh, evidentemente, yo creo que sí tenía un sentimiento genuino por México. Eh, tenía ahí grandes planes, ¿no? En esta utopía mexicana. Pero que, híjole, siempre que hay planes así utópicos en México, la realidad les pega como ferrocarril, ¿no? Entonces, eh, mi segunda, o mi pregunta sería aquí, es, ¿en México está destinada nada más para ser república? ¿O en algún momento cuál ha sido la importancia de tener un emperador en México? Si es que existiera esa posibilidad. Y si quieres, Estela.
1: Okay. Yo creo que este, esta etapa del Segundo Imperio... Es muy interesante y es muy tocada en, en los estudios de historia, precisamente porque a pesar de que duró muy poco, que fue algo prácticamente muy fugaz en, en la historia de, de México, veamos más que nada lo que aportó este periodo, ¿no? Y, y contestar a la pregunta que tú mencionas, ¿realmente funcionaría? O sea, México sí hubiese estado, eh, quizá no preparado, eso sí, ¿no? Preparado para una monarquía, no lo creo y lo demostraron, pero sí considero que hubiese podido funcionar este sistema de gobierno que estaba eh, implementando Maximiliano con sus políticas y con su ideología y con su empatía que tenía hacia el pueblo mexicano. Sin embargo, no olvidemos que, eh, como mencionas, Maximiliano solo era el títere de Napoleón, ¿no? Y que él iba a decir, eh, de. Definitivamente a decidir lo que pasara aquí en México no se podía desprender. Era un acuerdo que ya tenían toda, todo este dinero que, eh, que se firma, que se acuerda que Napoleón está mandándole y ap apoyando a Maximiliano junto con sus tropas, porque Maximiliano está comprometido a devolverle ese dinero año con año. Entonces no era difícil que se desprendiese de este gobierno imperialista de Napoleón III, ahora ¿funcionaría? yo considero que si sí hubiese podido funcionar ¿cuáles son los logros que hay en el, en el segundo imperio mexicano? pues en primero pues las reformas sociales que hace una, eh, Maximiliano de Habsburgo empieza a hacer una serie de, de reformas de leyes que protegen a los personajes incómodos del siglo XIX, ¿quiénes eran? los indígenas él es un gobernante que realmente voltea a ver a este sector social, a esta clase social, y que se identifica con ellos y que comienza a emitir ciertos decretos para beneficiarlos. Por ello, crea la Junta, la junta Protectora de las Clases Menesterosas, la cual se encargaba de atender los, las quejas de los principales representantes de los pueblos indígenas. De hecho, el, de hecho ellos, Maximiliano y Carlota, se reunían con ellos de manera periódica para atender a sus quejas, ¿no? Entonces, estas reformas sociales que no, exist, no existían, ¿estaban en el papel? Sí, durante todo el siglo XIX, porque otra vez viene este concepto de igualdad, de libertad, etcétera, pero que realmente lo llevasen a cabo los gobernantes anteriores, como lo hizo Maximiliano en este corto periodo, no lo, no lo habían hecho de esa manera. Además, comienza una modernización de cierta, una pequeña modernización del país. Recordemos que en esta época es cuando se inicia la, eh, la construcción del Paseo de la Emperatriz, que hoy es el Paseo de la Reforma, ¿no? ¿Qué otro logro hay? Eh, pues el inicio de la construcción del ferrocarril que viene de Veracruz y que eh, solo se logra hacer hasta donde es el tramo de pa Paso de Macho. Eh, también eh, Maximiliano está muy inclinado a las artes y que pasa? Aquí se inaugura la Academia de San Carlos. ¿no? Eh, todos estos aspectos considero que sí hubiese podido eh, funcionar un imperio en México, pero México no estaba preparado para este tipo de gobierno. De hecho, no estaba preparado para ningún tipo de gobierno porque todos estos años, todo era un ensayo prácticamente, y aquí le cerraba la razón a los liberales porque no querían pertenecer a un gobierno impostor, como lo llamaban el de Maximiliano. Recordemos que Maximiliano allá en Europa, antes de, regresar, antes de venir a México, le manda una carta a... Juárez y le dice que participe en su gobierno uh -huh. como ministro de justicia. Juárez pues, evidente no va, evidentemente no va a querer, pero cuando ya está aquí Maximiliano y está instalando todas estas reformas liberales tal cual es que van a alejarlo obviamente del sector conservador que lo apoyó, Juárez está cegado, o sea, él no lo va a aceptar, no es como decir, bueno, están está gobernando como nosotros lo hubiésemos podido gobernar, nosotros los liberales lo pudiésemos gobernar y vamos a hacer un pacto, ¿no? O sea, no hay esa ideología en ese, no hay ese pensamiento para Juárez. Entonces, más bien era como el deseo de, de, del poder nada más y no de ver más allá lo conveniente para una nación. Yo no, considero. Incluso,
0: sí, sí, sí. Incluso yo creo que podríamos sumarle la variable de la personalidad de Juárez, que es bastante terca, ¿no? Eh, que pues obviamente, imagínate, siendo terco y con ese poder, pues evidentemente pues, no vas a aceptar ninguna otra nueva idea, ninguna otra nueva propuesta, ¿no? Entonces, creo que ahí queda eh, visto esta, esta personalidad de estos eh, seres humanos, ¿no? Carlos, Ahora, este, México ya terminó de ensayar, porque pues estamos nada más ensayando en, en gobiernos. Pero bueno, ¿qué, ¿qué te deja a ti esta impresión? ¿Si ¿Sí podría funcionar un imperio?
2: Bueno, creo que tras los dos fracasos, Iturbide y Maximiliano, y vaya, son fracasos que se dieron por desgracia por la misma clase política mexicana. Ellos mismos llevaron al fracaso a sus ensayos eh, imperiales. ¿sí? ¿Por qué? Porque conservadores y liberales pues tenían una idea, tenían una idea bastante clara y pues si la idea no era exactamente como ellos pensaron, pues simplemente la iban a echar para atrás, como bien lo mencionaron. Hace un momento está el concepto juarista de yo soy el presidente, eh, interrumpieron mi, mi mandato por una guerra civil, sigo siendo el presidente y como yo soy el presidente no voy a dejar que venga ese tipo de Austria, a, a, como con un gobierno, este ¿cómo le llamamos? Impostor. ¿sí? Que creo que hubiera funcionado, un, un, trabajo, este, un trabajo colaborativo entre ambas facciones hubiera funcionado bastante bien. De hecho, hay un texto, no, no recuerdo cómo se llama, quizás Estela se acuerda mejor, que yo se llama Encuentro de Liberalismo, ¿no? cuando se ven estas posturas que traía tanto Juárez como los, eh, las ideas que traía Maximiliano, que van a tener un punto de encuentro interesante y se van a dar cuenta, quizás no lo decían y jamás lo iban a aceptar, pues que tal vez estaban encaminados por, por el mismo sendero, ¿sí? sus liberalismos, lo cual hace que los conservadores, bueno, se vayan de espaldas cuando llega Maximiliano, porque no era lo que pidieron, no llegó el, el paquete que pidieron, es totalmente diferente a, su, a lo que ellos esperaban, a alguien que fuera totalmente eh, servil a los intereses conservadores. Pienso que hablando de la situación monárquica en México, no sé qué tanto podría funcionar una monarquía absoluta, ya vimos que quizás no, pero tal vez parlamentaria sí, donde exista un congreso o un parlamento que funcione de una manera paralela a una monarquía y pues se tomen las decisiones como por ejemplo se hacía en Inglaterra, en las viejas monarquías británicas. Un modelo así quizás podría ser útil a nuestro país, pero pues no se ensayó con él, se ensayaron con monarquías absolutas totalmente, aunque dijeran en el papel, dijera que no, al final era, ese, era el papel de un emperador o todopoderoso, como pretendió Turbide, o un emperador títere. Suena feo, sí, pero así era la situación, como fue el segundo imperio.
0: No, e incluso yo creo que eh, el poder tener un gobierno así, pues involucraba que la ciudadanía pudiera enfrentar un gobierno así, es decir el poder sentarnos a la mesa y discutir tu postura política, mi postura política, y quizás llegar a un acuerdo, eso habla mucho de la ciudadanía, cosa que pues no estamos ni estamos quizás acostumbrados a, a sentarnos y entablar una conversación de ese tipo, ¿no? Eh, Alfonso, ¿qué opinas?
3: Sí, eh, en ese aspecto sobre si... Sabemos que el nectoride no funcionó, pero suponiendo eh, la victoria del, del bando conservador eh, apoyado por, por Francia, vamos a, a hacer una Ucrania, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con este segundo imperio? No sé, yo tengo mis dudas sobre si este modelo hubiese triunfado, pero principalmente quiero poner sobre la mesa porque pienso que iba a estar marcado por la constante que definió. A todo el siglo XIX de México Que al final de cuentas fue la inestabilidad Completo Completo todo ese siglo XIX fue Quizás hasta que llegó Porfirio Díaz Fue marcado Por esa, ese caos y esa inestabilidad no eh, Esa nación no sabía Nació sin saber qué quería hacer Estaba Y eso tal vez de cierto modo eh, Polarizó en, en cierta en, en una u otra medida Pero ¿no? eh, es, es importante eso que menciona Carlos, ¿no? O sea, cómo son estos mismos conservadores los que van haciendo las maniobras diplomáticas para atraer a Maximiliano, y al final de cuentas Maximiliano llega con una postura que podremos catalogar de un poco liberal. Entonces, es, esa es también una de las, de las cuestiones por las que yo, me, yo me, me cuestiono el que ese modelo hubiese funcionado, porque con esa postura... O al sea, final de cuentas ibas a generar un choque, ¿no? Un choque de ideas con aquellos que te trajeron. Entonces es como que, a ver, espérate, nosotros trajimos buscando esto desde nuestra perspectiva, pero resulta que tú tienes inclinaciones eh, que tienden más hacia hacia el otro lado. Ya si Juárez, este, evidentemente Juárez eh, se ofendió con esa con esa propuesta del ministro de Justicia, eso ya es este asunto de la personalidad de Juárez, ¿no? Y otro punto también que me parece que no, no debemos dejar de lado es que, a final de cuentas, o sea, y si ellos se, se dedicaban a hacer política, no podían obviar el tema de la posición con Estados Unidos. Estados Unidos, eh, lo queramos o no, o sea, ha jugado un papel eh, hasta cierto punto importante en este desarrollo. No, estoy sacando tiras de la conspiración, ¿y que es Estados Unidos el que mueve? Pero evidentemente Estados Unidos no sé, no sé si le convenía eh, tener cerca a, una, a, a algo que, que tuviera el más mínimo aroma a las cortes europeas. Si ¿no? bien es cierto, sabemos que al norte tenían a Canadá, eh, pero ellos son básicamente hermanos, ¿no? o sea, son, son hijos de la misma madre. Eh, esa, todas esas cuestiones, ¿no? el caos, la inestabilidad... Esta, esta posición contraria de las, de las, de las políticas empleadas por, por Maximiliano Y esta influencia también de Estados Unidos Son otras cuestiones que quizás este, no, no, no hubiesen eh, dejado que este proyecto funcionara Otra parte también, eh, no podemos negar que el apoyo venía de, desde Francia Con Napoleón III Y el crecimiento de Prusia era, era imparable tanto así que llegó y chocó en seco. Entonces, ya ahorita me resulta un poco ya fácil, no podemos decir a todo pasado, ¿no? Ah, pues iba a pasar esto y lo lleva, le iban a ganar no de eso. Pero son cuestiones que no podemos ir dejando de lado, ¿no? Al final de cuentas, el tablero geopolítico, tanto del otro lado del charco como aquí, se estaba moviendo. Y eso, indudablemente, iba a repercutir en que no iba a, a funcionar este modelo, o al menos desde, desde esos puntos que, que establezco, ¿no?
0: Ahí está, perdón, me habían silenciado. Este, sí, creo que esa parte de, de ver todo el contexto mundial, a veces nos hace falta eh, el ver que esas piezas de ajedrez, esas, col esas colisiones que van sucediendo alrededor del mundo, pues sí o sí van a pegar en algún momento a, al país. Y obviamente, pues, algunos actores supongo que no lo habrán visto, porque pues, eh, evidentemente la comunicación de aquel momento era mínima, o muy, muy lenta, ¿no? Entonces creo que eso nos, nos va a llevar a, a la postre a eso. Eh, digamos que ya para ir un poquito cerrando el tema, eh, siempre intento que, que la audiencia se lleve algo de, del pasado al presente, que podamos como entender esa onda, ¿no? Es muy difícil, sí, porque al parecer nosotros no tenemos conciencia histórica, bueno, pero hacemos una luchita en esta parte de, de la dicotomía en que nos estamos convirtiendo y estoy hablando del, del mundo entero, no solamente en México sino hay que levantar el cuello es decir, también está sucediendo aquí, allá y por acá estamos viendo que en México y en el mundo hay una esta dicotomía otra vez simonónica. tienes que tomar partido o eres liberal o eres conservador o eres este, de izquierda o de derecha entonces, ya no hay como un medias tintas de, ah, quiero ser centro, ¿no? No, o eres izquierda o derecha. Entonces, yo les pregunto a ustedes, no sé, a lo mejor eh, si comparten o no, también es válido, comparten mi análisis, no sé, Estela, ¿crees que estemos en esa dicotomía decimonónica o estamos completamente alejados de ella?
1: Es que... Considero que, que nosotros como historiadores nunca debemos de dejar a un lado el contexto, ¿no? Eh, ¿Me estoy trabando, Leo?
0: No, no, no. Eh, estás, bien, estás bien, te escucho. Ahí, ya, ya, ya te escucho. ¿Estoy bien? Ok, sí.
1: pensé que me estaba trabando. Ah. ¿Ya? Ok. Yeah. Sí, me, bueno, lo vuelvo a repetir. Considero que no podemos dejar a un lado el contexto histórico. Eh, no es lo mismo hablar de política en esta época que hablar de política en el siglo XIX, porque prácticamente quiénes eran los que participaban en la política en el siglo XIX, no, no era este, toda la gente, no era quien, no era el común, vaya. Ahora ya puedes ver a cualquier persona hablando o queriéndose eh, eh, polarizar, como tú bien lo dices, en que yo soy de este partido y tú entonces eh, no, estás mal porque no eres de tal. Eh, ahora más bien creo que en la actualidad existe una terrible, un terrible desconocimiento y una terrible ignorancia de la política y sin embargo se quiere opinar de ella. En el siglo XIX no era así, en el siglo XIX estaban inmiscuidos en la política estos grupos o estas logias, estaban destinadas para hablar de política y quienes tenían el control de la política eran estas personas que si bien tenían eh, pensamientos eh, conservadores o liberales pero que sabían lo que lo que lo que lo de lo que opinaban ahorita no no todo mundo opina pero no hay el conocimiento real no hay un conocimiento a fondo y no hay y como no hay un conocimiento como tal no podemos esperar que haya una crítica real. Entonces siento que, que no es que nos estemos polarizando, más bien toda esta apertura que se lleva a cabo también gracias a las redes sociales es como todo el mundo es conocedor de todos los temas y todo el mundo puede opinar de todos los temas, pero obviamente pues sobre en la superficie, ¿no? O sea, compartiendo lo que vieron en Facebook, ya lo comparto y ya pienso que esto es la realidad y no es así, no hay ese interés de ir más allá. Eh, se está eh, polarizando, no creo que se esté polarizando, creo que más bien seguimos sumergidos en esta eh, vil ignorancia en el cual se sigue más a un líder que a una ideología. Y bueno, esa es mi opinión respecto a, a, a cómo se está viviendo la política en este, en este momento.
0: A ver, Carlos.
2: Sí, estoy sí. completamente de acuerdo. El... Uno de quizás de los problemas mayores fue cuando la política se abre a la sociedad, o no sé, o si, la, o quizás la sociedad se empiece a inmiscuir en la política. Y estoy completamente de acuerdo con Estela, y, y, y esperemos no sonar como elitistas en este sentido, pero a veces eh, era necesario. Como bien lo mencionó, la política de nuestro país surge a través de las logias masónicas. Te digo, hablando de eso mismo, en la actualidad ya no son logias masónicas, más bien los vamos a llamar sociedades de ideas. Estas sociedades de ideas que desde ahí empiezan a forjar cada quien, pues su punto, su, su proceso la yorkina, la escocesa, que con el tiempo se convierten en federal, en central, en conservadora, en liberal. Pero el estar sumergido en la masonería en el siglo XIX te daba una garantía, que conocías perfectamente la política de tu país, que no ibas a, a emitir juicios, no ibas a emitir opiniones solamente de forma visceral o porque escuché que dijeron o porque leí en algún lado esto, ¿no? Eran personas que desde su formación masónica estaban sumergidos en la política y eran capaces de mover los hilos desde su trinchera, como siempre ha pasado. El detalle de esta apertura política, y espero no ser, que no me malinterpreten, es que a veces también utilizamos conceptos a la ligera, que el concepto de liberal, el concepto de que es malo porque eres conservador, eres malo porque eres liberal, y ¿por qué lo digo? Porque incluso a veces desde el mismo gobierno estos conceptos no están bien utilizados. ¿Quién nos dijo que el hecho de ser conservador era malo? ¿O quién dice que el hecho de ser liberal es bueno? Entonces ya estamos incluso cayendo en un error, ¿no? El dar eh, calificativos ligeros y mal interpretados o utilizados desde el discurso político con otro tipo de fines. ¿no? Pero eso al final del camino va a llegar a confundir a la sociedad. Entonces, dices tú como eres un conservador, eres el diablo. Y no, tampoco se trata de eso. Creo que sí está bien que, que el grueso de la población conozcamos las formas políticas, pero pienso que también tendríamos que, que identificar...
0: No sé qué pasó. Bueno, ahí, retomando la grabación, creo que eso nos detuvo, porque Carlos estaba de anarquista antidemocrático. No, no es sí. cierto. Rayos. Censura. No, pero sí. creo que coincido un poquito, ahorita también con, con Alfonso, coincido un poquito en, en ese sentido de hay mucha opinión pública pero también ahí está la responsabilidad de uno como ciudadano de decir, tengo que, para opinar, tengo que saber argumentar. Y creo que eso hace falta en, en, en este momento, ¿no? Nada más que decir eso. Alfonso.
3: Sí, estoy completamente de acuerdo con las, con las ideas que han compartido nuestros compañeros. Quizás no con la postura anarquista de Carlos, no. Este, no, no. Eh, eh, es indudable, ¿no? O sea, hay diferencias, obviamente, entre lo que podemos eh, opinar eh, hoy en la actualidad contra eh, el contexto del siglo XIX, pero eso también quizás eh, pase en la medida de que tenemos el, el acceso a la mayor, o estamos mayormente expuestos a, a todos estos booms mediáticos, ¿no? Hay información por montones, por todos lados y de todo tipo. Eh, sin. O sea, vaya, basta con levantarse y enciende las noticias, hay un montón de ruido. Checas redes, no, ni se diga. Todo eso genera un poco de confusión dentro del público que consume eh, X o Y tipo de, de información, ¿no? Y evidentemente, también como lo dijo Leo, si nos quedamos nada más con lo, que, con lo que está por encimita de la nota, que incluso hay ocasión, creo que me parece que es Facebook ¿no? el que te dice esta información, este chécala o algo así, o podrías estar compartiendo información falsa. Por ahí llegan algunas notificaciones. Eso es en, en ese aspecto, ¿no? Pero también está el, el otro punto que deberíamos de tener como, como consumidores críticos de la, de la información, también detectar, no, no bloquear ni, ni desagregar nada más detectar de dónde viene esa información, quién me la está contando. Entonces, ya de ahí también veremos un poco la cargada eh, política o la cargada ideológica que, que traerá consigo, ¿no? Esto que mencionaba Carlos, ¿no? De que no sabemos en qué momento alguien le puso ese mote, pero al final de cuentas, algo que fue avanzando a lo largo de la historia, el mote negativo a lo conservador. Básicamente viene de la retórica de,
1: de
3: los que ganaron. Al final de cuentas, se impuso el modelo liberal eh, y. Lo vemos, ¿no? O sea, esta frase tan trillada, que al final de cuentas la historia la escriben los vencedores, pues si yo me impongo, si al final de cuentas yo tengo el control de, los, de las instituciones, pues estaré maniobrando, ¿no? Una estrategia política para desacreditar aquello a lo que vencí. Y entonces hago un, un ¿cómo decirlo? Un relato en el que ahora fuimos nosotros, todos nosotros los que vencimos a aquellos, Sí, en realidad, no, o sea, simplemente... Eh, durante la intervención francesa o sea, el segundo imperio no ocupó el total del territorio quizás hubo gente que ni se enteró de que había franceses aquí ¿cuándo? ¿en qué momento? fue un podemos decir que fue un poco más focalizado ¿no? al centro y, centro y un poco al golfo eso por ese, por ese aspecto ¿no? también lo que mencionaba Estela se, estamos en tiempos donde se, siguen, se sigue un líder más que una ideología y, o sea, me gusta este pensamiento de que la, la historia es cíclica hasta cierto punto, como la vida misma. Decía Mark Twain que la historia no se repite, pero a veces rima. Entonces vemos que hay algunos eh, procesos eh, sociales que de repente tienen cierta similitud y, y ese tipo de cuestiones. Y a lo que mencionaba Leo, estamos destinados, a, tenemos que cargarnos a un, a un, a un extremo del, del, de este péndulo ideológico. Eso... Podríamos, podríamos ver en los antecedentes que así ha sido, pero también como sociedad necesitamos ver que no, no, no es algo a lo que estemos destinados. ¿no? Si vemos el contexto en el que los procesos sociales han empujado a, a, a la civilización, a cargarse a uno u otro, a otro extremo, vemos que la constante es cuando impera el miedo o la crisis en la sociedad saliendo un poco del tema del Segundo Imperio, pero es algo que aprovechó eh, de, de, de muy buena manera para él, eh, la retórica eh, nazista o nacionalsocialista. Asimismo lo hizo también la, la, la Unión Soviética. O sea, aprovechan el, el, el contexto a su favor, ¿no? Y nosotros eh, inevitablemente tomamos a, a personajes no sé si tenga algo que ver con nuestra la cargada cultural eh, judeocristiana de la, de, la, de la religión, pero pareciera que tomamos eh, como mártires, ¿no? O, o Mesías en ese aspecto. No necesariamente así, o sea, hay una frase también que me gusta de, no, no sigan personas, sigan ideas. Me dando cuenta las personas van a equivocar y van a morir, invariablemente. Las ideas no. Las ideas están ahí y va a salir alguien, oye, pero también hay ideas malas. Bueno, pues, se juzga entre las ideas que te tienes a la mano, ¿no? O sea, es más o menos por ese aspecto. Entonces, ¿estamos destinados a, a cargarnos a, un, a un, un extremo de la balanza? No, quizás nos conviene ser un poco más pragmáticos, como lo que mencionaban Carlos y Estela, de que, bueno, ¿qué tal si esta conjunción de las ideas que traía Maximiliano con lo que con lo que representaba Juárez. Decía Aristóteles también, la virtud está en el centro, ¿por qué no? Eh, también existe un poco de presión social, de que te dicen, ay, ah, es que eres un tibio, si no te, o sea, tú defínate, siempre te preguntan, ¿no, qué eres? Pues no, no me interesa hacer nada, o sea, y es válido también, no pasa nada por ese aspecto, porque sabemos que tanto de un lado como del otro, hay aciertos si y hay errores. Entonces, pues, lógicamente no nos conviene centrarnos en, en los errores, sí para aprender de ellos, pero no para seguir repitiéndolos. Por eso es, es esa cuestión, ¿no? Volvámonos pragmáticos, además, o sea, también eh, hay que cambiar de, de ideas o de opiniones según nuestro contexto. No, no tenemos por qué anquilosarnos en, en una cuestión, además.
0: Okay. Sí, eh, al parecer creo que tendríamos que tender hacia, hacia allá. Eh, y tener esa reflexión hacia las votaciones, hacia elecciones, e incluso hacia la vida misma, no necesariamente tenemos que haber, eh, como hemos comentado, no hay en la vida buenos y malos, solo hay personas ¿no? con algunas eh, dificultades o aciertos, pero que están buscando el vivir de la mejor manera. Y yo creo que estas posturas políticas buscaban eso y buscan eso, tratar de vivir de la mejor manera. Obviamente, dependiendo del, del escalón social donde estés, ¿no? Bueno, pues, creo que me faltó un tema. Y a, así, muy breve, se lo lanzo. ¿Cómo estaba la gente en aquel momento? ¿A la gente le interesaba quién subía, quién bajaba, quién estaba? O sea, la gente de a pie, porque estuvimos hablando como en la cúpula, del poder, las cuestiones geopolíticas, pero la gente de a pie se decía, ah, es que a mí me gustaba más Benito, o no, es que me gustaba más Maximiliano. ¿Cómo? O la gente estaba como, quiero sobrevivir, no me importa quién esté, ¿no? Eh, Estela.
1: y sí, bueno, eh, evidentemente ellos, en su cotidianidad, sumergidos en su cotidianidad y en sus problemáticas de día a día, pues no les interesaba mucho realmente quién estuviese. En primera, no tenían participación política, obviamente, eh, no estaba en sus manos decidir ello. En segunda, eh, lo que les preocupaba era su inestabilidad económica, lo que iban a, a, cómo iban a sobrevivir, que cada vez el país empobrecía más, que si bien ellos no participaban políticamente, ellos no decidían lo que pasaba en el centro, eh, sí eran los principales afectados de todos estos movimientos políticos. Eh, por ejemplo, en la época de Maximiliano, todos estos eh, decretos que hace y que van circulando por medio de la imprenta del periódico, ellos no lo saben, no saben todo lo que, que, que este gobierno les quiere, en lo que les quiere beneficiar. ¿Por qué? Porque no saben leer. No saben qué, qué está estipulando el gobierno, lo único, de lo único que se entera son de lo que les dicen esas personas que sí saben leer y que les eh, transmiten las leyes que a lo mejor les están beneficiando, como yo les mencionaba, la Junta de protectora de las Clases Menestores, pero ¿quiénes eran los que realmente llegaban? y eh, les presentaban las quejas a Maximiliano, pues obviamente los líderes de, de las poblaciones no era el común de, de, del pueblo, ¿no? Y ellos más bien estaban al, enajenados en este aspecto político, ¿sí? El siglo XIX fue así, ¿quiénes eran los que decidían? Solamente estos personajes políticos que tenían en sus manos... El, las riendas del gobierno ¿no? y quienes manejaban quienes decían quien, que, que, quienes decidían a través de, su, de sus diferentes guerras, quiénes se quedaban quiénes se salían, el imperio etcétera, entonces la gente de, de a pie, a pesar de que la historia es social es muy interesante y la historia social del siglo XIX es bellísima y sobre todo la del segundo imperio ellos no, eh, no se preocupaban de ello no, no había no había como un, una participación que iba más allá, no. Ellos solamente estaban eh, sumergidos, como les digo, en esta realidad que desafortunadamente no decidían.
2: ¿Eh? ¿Carlos? Sí, estoy completamente de acuerdo. A veces este, las personas comunes solamente estaban esperando pues, el que se beneficiara, no, bueno, perdón, que cambiara su situación, una situación pues que generalmente era muy precaria, tan es así que podemos observar que cuando llegan en el 64 los emperadores no van a recibirlos la cantidad de gente que les dijeron que los iban a ir a ver, la idea que les vendieron en Europa de todos los mexicanos los esperan, todos los mexicanos los quieren y va a haber una gigantesca comitiva en Veracruz, para cuando llegue el buque todos van a aplaudir y oh sorpresa la comitiva solo eran unos cuantos conservadores, es interesante saberlo, no porque pues en realidad la gente quizás ni siquiera se enteró, es más ni siquiera se enteraron quién era Maximiliano, por qué venía, etcétera. Solamente les preocupaba pues que su situación económica cambiara y nuestra realidad del presente quizás no es tan distinta a ello, sí. Y siguen existiendo comunidades están pues segregadas del, del, de la sociedad mexicana. Aquellas comunidades que están en las sierras, en los campos, en, en rancherías, etcétera, que también quizás ni siquiera se han enterado quién está gobernando, que lo único que, que les importa es que su situación cambie y no ha cambiado. Es, es muy extraño encontrar todavía sociedades parecidas a aquellas del siglo XIX, aún en nuestro siglo XXI. Incluso debería ser un tanto absurdo, pero sigue existiendo. Entonces... Me parece que esa es una de las cuestiones que siguen tristemente similares a la realidad social sí de aquella eh, etapa decimonónica.
0: Cierto. A ver,
2: Alonso Sí,
3: definitivamente, ¿no? Este, sí, en la actualidad lo, lo vemos que, que sigue pasando. En ese contexto, con mayor razón, ¿no? Si al final de cuentas. Alguien está en una etapa, en una situación de precariedad y vive al día, y le dices, oye, Maximiliano, Maximi, ¿qué? O sea, cállate, o sea, a mí lo que me interesa es tener que comer hoy. Y esa era la realidad de, el grueso de la población mexicana, básicamente a lo largo del siglo XIX, ¿no? Entonces, pues, por ese aspecto, y luego también lo, lo complicado que era hacer llegar la información, eh creo que ya sí, ya estaba el telégrafo, pero evidentemente no, toda, no, era, no era para el sector popular. Eh, sí, por el telégrafo le avisó, creo que Zaragoza, Juárez, lo de la, de la victoria en Puebla, pero, pues no sé, imaginemos cómo iba a saber alguien de la península de Baja California lo que estaba pasando en la Ciudad de México, ¿no? O sea, era muy complicado. Entonces, no, evidentemente la... A, esa, a ese grueso de la población, a ese sector de la población, mmm, no sé si decir que no le interesaba genuinamente, más bien era su situación la que le decía: No, o sea, no, ni me pasa, o sea, ni me viene. Es por ese aspecto.
0: Sí, creo que lejos de lo anecdótico que puede haber sido la visita de Maximiliano y Carlota, a ver lo que se dañaba en Chapultepec. Y cosas así, ¿no? Que nos dejaron las tortas. Creo que lejos de eso, pues, nada más queda como en la, en la anécdota para, pues, el grueso de la población, ¿no? Que no quería morir en alguna guerra, o que estuvieran paseando por calle y de repente llegara un grupo militar. Evidentemente eso querían como ir evitando, ¿no? Y como decía Estela, pues no tenían opinión, no tenían ni voz ni voto. Entonces básicamente, pues, no, no, no nos interesaba. Pues, bueno, espero que, este, haya ayudado un poquito a la audiencia, sobre todo, esta parte de Carlos, Estela, y Afonso, que, que en decir, hay palabras que importan, y la ignorancia pega mucho, ¿no? Eh, estamos acostumbrados, si son habituados a escuchar noticias, a escuchar que se manejan, pues, las palabras liberalismo, conservadurismo, del como si se hablara de cualquier cosa. Entonces, eh, las palabras importan y evidentemente pues, no se tienen que ocupar de esa manera sin ningún tipo de, de contexto. ¿no? Y creo que aquí los cuatro lo sabemos y entre más hagamos énfasis en, en que las personas tengan la iniciativa de, de aprender y de escuchar nuevas cosas, creo que vamos a ir avanzando poco a poco, ¿no? Eh, pero bueno, les agradezco mucho su, su tiempo y eh, no sé si quieran cerrar con alguna reflexión, eh, algún saludo a alguna escuela, a su trabajo, a la abuelita, al abuelito, ustedes díganme. Estela.
1: No, yo pues nada más como invitarlos a, a como estamos mencionando, a conocer más de, de lo que hablamos ¿no? ya, com, ya no como, como nosotros eh, que nos interesa como historiadores conocer más sino simplemente por el, la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de conocer nuestra historia de conocer eh, si, del siglo XIX realmente podemos aprender mucho pero pareciera que, que México o los mexicanos eh, se empeñan en, en ignorar toda esta todo este proceso por el que ha pasado México, como bien lo dice Alfonso, cómo nació, cómo, cómo emergió como nación. Eh, México no, no ha querido, no ha querido como desprenderse, no ha querido pasar a la siguiente etapa para eh, fortalecer este país, sino que sigue estancado en este pensamiento eh, decimonónico, sigue estancado en este pensamiento de intereses particulares nada más y no como verlo más allá como una nación como un progreso en común además también todas estas ide ideologías individualistas no en el que me, me interesa más lo que lo que me pase a mí que a lo que le, le pase al vecino o si no me afecta a mí pues no me interesa ¿no? entonces eh, sí deberíamos de aprender un poquito más de la historia de méxico para poder corregir todos estos errores y no seguir cayendo en esta ignorancia total en la que está sumergido la mayor estamos sumergidos la mayor eh, población en nuestro país y pues nada
0: no. sí. eh, algún saludo dónde te puedes encontrar ah sí? bueno
1: pues redes sociales nada más como tú mencionabas la vez pasada comparto memes, realmente no hay nada interesante ahí eh, pues nada más saludar quizá a mis alumnos, amigos que quizá vean este video y pues que, ah, con que me conocen y que saben que me, me encanta la historia y, me, y es algo que ahorita mi vida se está enfocando en ella y, y me siento bien Dinos el
0: nombre para que no quede ahí como una este, sociedad de Illuminati. ¿Cuál es el nombre de la escuela?
1: Cefaru, es el Centro Universitario Cefaru.
0: Ok, bien, yes, saludo. Okay, Carlos.
2: Primero, agradecer nuevamente este espacio, porque siempre es muy, muy interesante compartir ideas con, con los compañeros, eh, debatirlas, e incluso esta, esta crítica en el buen sentido de la palabra que, se, que hacemos siempre en la sociedad, ¿no? porque eso es, creo que es una de las labores de, de los humanistas, el observar y el proponer hacia eh, nuevas vías para el desarrollo de la sociedad y creo que el conocimiento de la historia es pues, fundamental y bueno, la invitación a quien nos escucha que, que se empape más de estas temáticas, que que, que investigue un poco más de ellos si es que les interesa, ¿sí? Porque siempre la historia te va a dar más, o sea, no nos quedamos en, en una sola fuente, en una sola postura, siempre hay más que investigar y eso es lo más interesante de, de, esta, de esta bella, bello arte de historiar. Y quiero aprovechar para hacer, a darles un saludo a mis alumnos de la Escuela Secundaria Kipling ya de niños que va a haber examen de lo que se habló aquí, les voy a preguntar qué dijo Estela, qué dijo Leo, qué dijo Alfonso me van a tener que escribir qué pasó, qué escucharon no es cierto, saludos estimados alumnas y alumnos
0: muy bien Carlos saludos a la secundaria Kipling y Alfonso espero que te hayas pasado muy bien y pues mencionas tu, tu reflexión y bueno, obviamente tu, tus redes
3: sí um... Nada más eh, recalcando un poco, ¿no? yo no soy un historiador, realmente soy, me apasiona el tema de la historia. Eh, no obstante, mi formación como arquitecto eh, pues te van guiando ¿no? cómo hacer unas metodologías para investigar y esas cuestiones. Eso es más que nada lo que quisiera dejarles a, los, a, las, y las, perso a, las, a las personas que, que, que escuchen este material. No, no tomen... Eh, cualquier cosa que vean como verdad absoluta, no lo tomen como un dogma, siempre comparen fuentes y crucen información. Eh, ¿Esto para qué? O sea, no, no, no permitan que alguien les construya eh, una opinión, construyan ustedes su propia opinión. Eh, tengan, vaya, tenemos a la mano información de eh, sobra, solo nos, nos, nos basta ser críticos. Con, los que, con, lo que, con lo que consumimos, ¿no? En mis redes, ya ahorita se las comparto, este, si bien es cierto, ahorita se ha vuelto un poco popular el divulgar la historia a través de memes. Yo no digo que, sea, yo no digo que esté mal, me parece una muy buena herramienta. Todo material audiovisual es, es muy bueno para divulgar información, pero tanto consumidores eh, como a los que generamos eso, ese material es quizás no quedarnos nada más con el meme, no, o sea, usarlo como una herramienta como que mira te invito a que conozcas este aspecto, pero también busca por otro lado, o sea no es no se trata porque después se convierte en el objetivo el meme y no es así, nada más eso, no, o sea y recalco también esa frase eh, me gusta mucho eh, no sigan no sigan personas sigan ideas y construyan las propias, ¿no? Y nada, este, mis redes, pues, es, se llama La Brújula de Heródoto, como tal. Estoy en, tanto en Facebook, Instagram. Tenemos ahí un muy pequeño canal en YouTube. Eh, también estamos en TikTok. Eh, si me siguen, eh, no se impacienten. Eh, tardo mucho en, en subir contenido. Pero nada, no se hace con todo el gusto del mundo y, y, y agradecido por la, por la invitación. Es, es, es un honor y muy grato estar eh, escuchando y compartiendo ideas con, con todos ustedes. Y nada, ¿no? un saludo nada más a la raza de, de la comarca lagunera, tanto de Coahuila como de Durango.
0: Perfecto, pues gracias Alfonso, gracias Carlos, gracias Estela por, por su tiempo. Eh, siempre Perfecto. es un gustazo platicar con ustedes. Y eh, pues bueno, este capítulo va a salir ya después. Y cualquier comentario, duda, sugerencia, pónganlo ahí en la caja de comentarios de este canal y eh, pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos.